0: We'll E hoje vai fazer um balanço do ano, dá destaque também a outros temas, como o escândalo de corrupção que abala o Parlamento Europeu, as irritações do Primeiro-Ministro e a entrevista que deu à revista Visão. Mas hoje começa, Luís Marques Mendes, muito boa noite, bem-vindo mais uma tarde. vez. Boa noite. Hoje começa pelo novo. o último
1: comentário. Para o último ano. comentário do ano. Este ano.
0: Hoje começa pelo novo apoio às famílias, 1 milhão e 37 mil agregados que vão ah, receber. Deixa-me só. Diga.
1: Deixa-me só fazer três notazinhas antes de entrarmos no tema.
0: Sim, Não. mas pronto, ok, este vai ser o primeiro tema.
1: Certo. Então, Não, que era que é só uma, queria só fazer uma nota para saudar esta final do Mundial.
0: Ah.
1: Pronto. Era só saudar, porque foi um jogo extraordinário, épico, como em que eu acho que verdadeiramente os dois mereciam ganhar, é um hino de facto ao futebol, acho que a Argentina foi uma digna vencedora, a França uma digna vencida, é, portanto, acaba este Mundial, mas acho que tal, talvez foi das finais mais memoráveis do Mundial. Sim, foi muito só Essa saudação. Como estamos a falar de Mundial e esta semana Fernando Santos saiu uhum. do comando da Seleção, queria também aqui fazer uma saudação a Fernando Santos. Porque acho que ele fez uma coisa que é muito, muito raro acontecer. Soube sair. Saiu pelo seu pé, saiu com elegância, com dignidade, com elevação, sem ressentimentos, agradecendo a toda a gente. E, portanto, uma saudação e um agradecimento porque, de facto, ele conquistou títulos para Portugal, que nunca ninguém antes tinha conquistado.
0: Mas esperava que o Presidente da Federação estivesse ao lado dele e não, não. esteve? Foi uma saída percebeu solitária?
1: Percebeu-se que foi uma saída solitária pelo seu próprio pé, pela sua iniciativa, o que mostra que Fernando Santos é uma pessoa inteligente. Percebeu que havia aqui um fim de ciclo, soube sair. É uma coisa em que é preciso ter arte e talento, ele teve as duas coisas. E depois também uma notazinha só, de outra natureza. Sim. Jovens, você já deu a notícia há bocadinho, jovens que estão retidos no Peru. Sim. Queria dar só aqui um pequenino testemunho. Ontem eu fui contactado pelo pai de uma dessas jovens, uma jovem médica, preocupado sobretudo por falta de informação sobre esta matéria e pedindo-me que fizesse aqui uma referência. Como o assunto é muito delicado, eu optei em primeiro lugar por falar com o Governo. E o Governo teve a amabilidade hoje de me informar de um conjunto de passos, de ações e de iniciativas que tem vindo a fazer para retirar ou ajudar a retirar do Peru todos aqueles portugueses, designadamente aqueles jovens. E mais, o Governo, através do Ministro dos Estrangeiros, falou hoje com os pais de alguns desses jovens, portanto, transmitindo, por indicação do Primeiro-Ministro, algumas informações. E eu só queria dar aqui o meu testemunho. Alguns jovens já estão numa situação mais adiantada, Sim. ou seja, no sentido do regresso. Há outros que ainda não, infelizmente. Mas o testemunho que eu queria dar é o seguinte: percebi das conversas com o Governo, que o Governo está muito empenhado e a trabalhar, de facto, afincadamente para resolver a situação. E, portanto, há que ter esperança e eu queria dar aqui este testemunho um bocadinho para conforto, quer dos jovens, quer das Obviamente. suas famílias.
0: É motivo de preocupação. Mas vamos uh, acabar com os temas que tinha inicialmente previstos. Portanto, 1 um milhão e 37 mil agregados que vão receber muito a bom. partir da, da próxima, do próximo dia 23, muito 240 bem. euros era uma medida necessária, uma boa medida?
1: Digamos que é uma medida necessária, uma boa medida e uma medida positiva. Ninguém estava à espera, evidentemente, mas é uma medida indiscutivelmente positiva, sobretudo porque é para as pessoas mais pobres, mais frágeis, mais vulneráveis. E essas têm um sofrimento ainda maior que as outras, sobretudo por causa da inflação, em particular na alimentação. E como já vamos ver de seguida, de facto, a inflação na alimentação continua altíssima. Reparemos no cabaz alimentar com 63 produtos essenciais promovido pela DECO. Nesta última semana, continuamos ao mesmo nível com uma inflação no cabaz alimentar na ordem de 19%, ou seja, o dobro da inflação global. Isto afeta sobretudo quem? Obviamente que as famílias mais pobres. Segundo, mesmo no domínio da alimentação há produtos que subiram de preço de forma brutal, como alguns que vamos ver já na, na imagem. Não é 19% nem 20%. É há um conjunto de produtos que certamente vão aparecer aqui num, 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 num outro quadro, como ali estão o arroz, a polpa de tomate, a pescada fresca, o leite meio gordo, o açúcar, a cenoura, são aumentos de facto muitíssimo maiores. Sim. Tudo para, portanto indo direto à sua questão, em função desta situação. Já para não falar da energia, obviamente que este apoio é bem-vindo. Agora, a segunda questão que aqui se coloca é o seguinte. Porquê é que surgiu agora, quando ninguém estava à espera? Então a resposta é, isto não é um favor que o Governo fez. Isto eu acho que é da mais elementar justiça que o Governo pôde tomar esta decisão. Porquê? Porque tem os cofres cheios. Claro. Tem os cofres cheios. Ou seja, a inflação prejudica a si a mim, sobretudo os mais pobres, mas ajuda muito o Estado. Com a inflação, o Estado tem mais receita fiscal em vários impostos, designadamente no IVA. E, portanto, a crise chega a todos, mas os cofres do Estado, esses não têm crise. E, portanto, o governo, desta forma, consegue, de uma assentada, ter um déficit ainda mais baixo do que o previsto e ajudar um pouco mais do que é necessário. E, portanto,
0: até porque vemos no quadro que Acho tem uma certo. grande folga vamos, orçamental. Não é? vamos,
1: vamos ver exatamente. A receita, a receita fiscal estava previsto no orçamento ter um crescimento de 6,6%. Em outubro, que são os últimos dados conhecidos, 19%. Ou seja, isso significa mais 4,5 mil milhões de euros do que o previsto. Portanto, é uma espécie de lucro excessivo que o Estado tem. Tem receita a mais. Logo, é bom que a chegou para as famílias, certo? Sim. Segundo, vejamos o domínio do IVA no domínio do IVA, que é talvez o imposto onde ainda se nota mais a ajuda ao, ao Governo. Estava previsto um crescimento da ordem de 10%. O crescimento está em mais do dobro, 21%. Uma vez mais dados de outubro, que são os últimos dados conhecidos. Ou seja, com tudo isto o Governo tinha condições para dar este apoio. Mais ainda, vejamos ainda de outubro, outubro, só outubro, se o ano terminasse praticamente em outubro, o Governo não acabava o ano com déficit, mas sim com excedente orçamental. Vejamos ali, neste, neste quadro. Ou seja, mais receita do que despesa. Receita 82,9 mil milhões de euros e despesa 80,4 mil milhões. Ou seja, se o ano terminasse em outubro, havia um excedente orçamental. Como de resto, não sou eu apenas que o digo. Ainda hoje, Rui Baleiras, que é o Presidente da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, disse isso numa entrevista
0: ao Negócios. Ou seja, Mas com tantos tempo poderia ir mais longe, então?
1: Essa na é a que é a questão. Essa é que é a é que é questão. Eu acho que sim. Quer dizer, Qual o Governo não só não fez um favor ao dar este apoio, como, como a situação dos cofres do Estado está muito boa, como o Estado está a ter muitíssimo mais receita do que previa, como o déficit que estava previsto está mais que assegurado, o Primeiro-Ministro até anunciou esta semana que vai ficar abaixo disso, eu acho que tinha sido possível fazer mais. E dou-lhe aqui dois incidente. teria sido possível, se houvesse vontade da parte do Governo, por exemplo, ter um aumento extra aos funcionários públicos, que tem sido, em termos salariais, maltratados nos últimos anos. Podia, podia ser possível... Uma despesa permanente, não é uma despesa pontual. Sim, não é, é um, um aumento extraordinário, sim, com certeza, mas os funcionários públicos estão a ter uma situação... Muito, muito de grande desvalorização salarial nos últimos anos. É uma Portanto, na séria. Sua opinião, mas, senhor, segundo, aqui uma atenção. E mais? Mas, mas dou-lhe outro exemplos. Tinha sido possível, por exemplo, fazer alguma redução de impostos, por exemplo, no IVA da alimentação, ainda que, seja apenas, ainda que fosse apenas a título temporário. Até este ano era possível. Ou até um aumento extra, um segundo aumento extra aos pensionistas com pensão mai, pensões mais baixas. O governo tinha folga. Tinha folga para tudo isto. Numa palavra, resumindo, a medida é boa, é... A medida é possível porque, porque os cofres do Estado estão cheios. Terceiro, tinha sido possível ir mais longe e mesmo assim continuar com um déficit baixo que
0: também é importante do ponto de vista das finanças públicas. Os cofres continuariam cheios. E o Primeiro-Ministro aproveitou a entrevista à revista Visão para Sim. fazer esse anúncio. Uma entrevista muito criticada por alguns setores, certamente vai falar também Sim. sobre isso, mas este momento, claramente, de acordo com aquilo que, que ouvi Sim. dizer, não, não, esta escolha do momento não foi inocente não, para claro, dar esta entrevista? Não, claro
1: que não, nada é inocente na, na, política, na política e com o Primeiro-Ministro. E acho que foi claramente um objetivo, uma intenção, um propósito de quê? Reganhar a iniciativa política. Muita gente tem dito, eu próprio, aqui o tenho dito, que o Primeiro-Ministro tem vindo a perder a iniciativa política. As coisas não têm corrido bem ao Governo durante estes meses. Muitas polémicas, muitos casos, demissões, remodelações. E, portanto, o objetivo foi reganhar a iniciativa política. E, portanto, deu esta entrevista à Visão. Parabéns à Visão, porque é um número fantástico. E parabéns àqueles que fizeram a entrevista, porque ela foi muito bem, muito bem conduzida. E, portanto, o objetivo foi esse. E onde é que se percebe até isso? Percebe-se, sobretudo, nas três novidades que o Primeiro-Ministro dá. Ele levava as novidades ali para as paradinhas para dar na entrevista, uhum. que era isso que ele queria destacar. A novidade do apoio extraordinário, já falámos disso. A novidade que o déficit vai ficar abaixo do que estava previsto. E a novidade de que o crescimento da riqueza nacional do PIB vai ser ligeiramente superior também ao que tinha sido avançado. É caso para dizer que são três boas notícias. Agora, a parte da entrevista que foi mais criticada à esquerda e à direita, incluindo até por amigos do primeiro-ministro, Sim. Pedro Xavier Sim. Sim. que é amigo pessoal de António Costa e que é um ex-ministro, criticou o quê? O tom da entrevista. Uhum. Isso eu acho que foram críticas generalizadas à esquerda e à direita. E eu acho com alguma razão. Alguma? Sim, com razão, se quiser. Tiro álcool. Ou seja, o Primeiro-Ministro usou um tom na entrevista que é um tom de uma pessoa irritada. Há uns que dizem zangada, mal-disposta, um tom irritado. De resto foi na entrevista e até fora na entrevista esta semana. Vejamos. Irritado com, o, com o, a iniciativa liberal. A quem disse, ah, são os queques que gostam de guinchar. Os guinchos, sim. Os guinchos dos queques. Quer dizer, irritado com irritado e até usando uma linguagem que não é própria de um Primeiro-Ministro. Um Primeiro-Ministro não pode baixar este tipo de linguagem. Mas irritado. Irritado, por exemplo, com os jornalistas e comentadores. Leia-se, portanto, consigo, comigo e com... <risos> com todos os outros. Sobretudo por causa das polémicas do Governo. Como se os jornalistas ou comentadores tenham culpa da Ministra da Saúde, Marta Temido -se ter demitida ou do secretário de Miguel Alves, ter-se metido naquela embrulhadas todas e ter-se demitido. Ah, a culpa foi do Governo, não, não foi dos jornalistas nem dos comentadores. Mas mesmo fora da entrevista, o Primeiro Ministro também teve aquela irritação e ele próprio reconheceu com carros moedas. Sim. E já depois de deixar os Tem microfones depois, naquela parte, não é? Exatamente, e aqueles à partes. E depois, e é, aquela questão e depois teve que pedir desculpa. Fez bem a é pedir desculpa, mas evidentemente que isto há um traço em comum, claro,
0: que é. O Primeiro-Ministro anda muito irritado. Mas porquê é que anda António Costa com o, o, o pavio curto, chamemos-lhe assim?
1: Há várias teorias aí a esse respeito. Que ele anda irritado, digamos assim, zangado que anda um pouco intranquilo, isso é indiscutível. Agora, o porquê? Há quem diga. Ah, está cansado porque já são sete anos do governo e governar não é uma tarefa fácil. E eu acho que quem diz isso tem alguma razão. Há outros que dizem, ah, não, isto são tiques, de alguma a maioria absoluta, é sempre assim quando há maioria absoluta. Também pode ser verdade, sem dúvida. Mas eu acho, sinceramente, que isto, que não é normal, não é normal um primeiro-ministro, que ainda está em início de mandato, ainda falta quatro anos para chegar ao fim, que acaba de ter uma maioria absoluta, que é uma coisa em que ele tem mérito, é uma coisa raríssima. Portanto, ele tem condições fantásticas. Porquê é que está irritado? Eu acho que há uma outra razão. Menos falada, mas eu acho que tem ainda mais importância. o que é? É o sonho europeu do primeiro-ministro. Eu explico de uma forma muito hum. simples. António Costa há vários anos que tem um sonho legítimo, mais que legítimo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, que é de em 2024... Portanto, daqui a um animei sensivelmente, sair do Governo e ir para Bruxelas exercer o cargo de Presidente do Conselho Europeu. Não o pode dizer, mas tem, evidentemente, e toda a gente que se liga a estas matérias sabe. sabe. O problema é que este sonho provavelmente ficou por caminho. E ficou por caminho por duas razões. Primeiro, porque ele teve uma maioria absoluta. Com uma maioria absoluta, é difícil deixar um governo a meio do mandato. E depois. Também não ajudou o Presidente da República, que, que no momento em que lhe deu posse, disse se o senhor sair, vamos ter provavelmente eleições antecipadas. Uma crise política. E António Costa, evidentemente, que não quer correr o risco de ir para eleições antecipadas, mesmo que sejam disputadas por outro que não ele, o PS perder e depois estar o PS
0: a atacá-lo por ele ser o causador da derrota. Ou seja, o que está a dizer é que esta irritação uh, Tem é fruto muito. de uma má gestão dessa frustração? Não direi que é uma questão de má
1: gestão, é uma frustração mesmo. Ou seja, ele tinha este sonho. Este sonho, em princípio, ficou inviabilizado por estas razões. A ser maioria absoluta e Presidente da República. E é um homem frustrado. E um homem frustrado tende a ser irritado, intranquilo. Isto é humano, é normal. E eu acho que isto pesa imenso. E, portanto, ele fica simultaneamente irritado. Porquê? Primeiro porque, provavelmente, já não vai para Bruxelas a não ser queira correr o risco de uma crise política. E isso não é fácil. E isso é o sonho dele, porque eu acho que ele tem, de facto, condições para poder exercer aquele cargo e para poder exercer bem. O problema são as condições políticas que uhum. há dentro. Sim. Segundo, irritado, porque ele já leva sete anos de governo e isto cansa e desgasta. Não uhum. tem a mesma paciência, não tem a mesma energia, não tem a mesma autoridade e agora sabe que ainda tem mais... Além dos sete que já passaram, mais quatro.
0: Mas teremos um primeiro-ministro irritado mais quatro anos ou depois da frustração chega o período de aceitação?
1: É muito difícil, Clara. Vou-lhe dar aqui um exemplo que tem o seu quê de semelhante. Em 1999, veja bem, aos anos que vai, estava António Guterres no poder, era primeiro-ministro. Foi a eleições, ele não tinha maioria absoluta, foi a eleições que muito, muito, muito uma maioria absoluta. Verdade. Coisa mais legítima do mundo. Não conseguiu por um deputado. Ficou 115, 115. São os próprios ministros dele que contam permanentemente que a partir daí António Guterres ficou um homem diferente, frustrado. E a frustração dá muitos momentos para uma pessoa se deprimir, dá noutros momentos para se irritar. Eu acho que a irritação de António Costa tem muito a ver com isto. E isso evidentemente acho que não é bom. Nem para ele, nem para o governo, nem para o país. E portanto ele vai ter que certamente fazer um tal esforço para ultrapassar, para ultrapassar situação.
0: essa situação. Ora, uma das notícias de maior impacto esta semana foi o escândalo de corrupção que abalou Sim. o Parlamento Europeu, que envolve o Vice-Presidente do Parlamento Europeu e outros que terão sido corrompidos pelo Qatar. Há aqui uma grande preocupação sobre se a confiança dos cidadãos nas instituições europeias sai bliscados. Claro que sai.
1: Oh, claro, claro que sai. Quer dizer, uma Mesmo deputada. sendo casos
0: isolados, segundo o senhor. Sim, claro, é, é,
1: é casos isolados, mas quer dizer, uma deputada vice-presidente ainda por cima do Parlamento Europeu, apanhada quase em flagrante ou mesmo em flagrante, a ser subornada, evidentemente que isto é surpreendente por um lado, é grave por outro e é, e é preocupante. Eu acho que isto não, não significa que seja a regra, a maioria dos deputados, mas é uma minoria de tal maneira que afeta muito, muito, muito a imagem do Parlamento Europeu e a imagem da União Europeia. Segundo, ainda falta saber se isto fica por aqui. Sim. Se não tem desenvolvimento, se não há outras pessoas e outras entidades. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, isto não tem perdão possível. Não tem perdão possível. Quer dizer, subornar é sempre gravíssimo. Agora, por parte de um deputado, por parte de um deputado ao Parlamento Europeu, onde há todas as regras possíveis e imaginárias até a legalização do lobby, depois, eles no Parlamento Europeu que têm vencimentos chorudos, chorudos, Nenhum deputado em Portugal ou em Espanha tem aqueles vencimentos, que tem mordomias e privilégios de toda a ordem feitia, que tem apoios de toda a natureza. Isto não tem perdão possível. Do ponto de vista... A justiça decidirá. Mas do ponto de vista político e ético não tem perdão possível. Contamina mesmo muito as instituições. Agora, e eu gosto de ver sempre também o lado positivo. Você já sabe que eu gosto de sempre nestas coisas de ver também o um lado positivo. E há lado positivo nesta matéria que é a justiça belga funcionou. Neste caso, a justiça belga. E com rapidez. Não, descobriu, investigou e deteve. E isto é muito positivo e agora conduz as investigações. O que significa que ninguém está acima da lei. Seja um deputado, um ministro, um primeiro-ministro, um procurador, um juiz, seja quem for. Isto é um sinal positivo. Dá confiança também. Segundo, a Presidente da Comissão Europeia e a Presidente do Parlamento Europeu foram muito determinadas, que não apenas na condenação de que fizeram, mas na tomada logo de compromissos, de iniciativas para, digamos assim, melhorar a situação. Uhum. Ou seja, tem um regime de transparência ainda mais apertado. E eu acho que há aqui uma lição muito importante que é assim para Portugal. Em Portugal, normalmente, quando surgem estes casos, há sempre aquela lenga-lenga.
0: Há justiça, o que é da justiça? Ouvimos João Gomes Cravinho a dizer isso é. no caso em Portugal e a dizer uma sim. coisa diferente neste caso ao Parlamento Europeu. Não é? que
1: é aquela lenga-lenga que é para se fugir à questão de fundo. Claro, e sim. que a questão de fundo, começou agora em Bruxelas, é assim. A justiça há de investigar, mas entretanto aquela senhora foi posta na rua. Política ponto mental, final mas... parágrafo. E é assim que deve ser. Portanto, quando em Portugal se faz o contrário, faz-se mal. Hum. Porquê? Porque há de facto um lado da justiça e há o outro lado da política. E na política tem que-se também assumir responsabilidade e tirar... E tirar relações. E sobre Portugal? Sobre Portugal, deixe-me já dizer. A propósito disto, uma coisa que os especialistas sabem, mas o povo não faz a menor ideia. Eu trouxe aqui a uma lei orgânica da Assembleia da República, de, já, veja bem, de 2019, há três anos, que criou uma entidade chamada Entidade para a Transparência. Só para as pessoas lá em casa perceberem, esta foi criada há três anos. Qual é o objetivo? desta entidade para a transparência é tratada a fiscalização das declarações de rendimentos dos políticos. De rendimentos e de património. E aqui é uma coisa muito importante, desde logo, para prevenir a corrupção. Pois bem, esta entidade é para funcionar na órbita do Tribunal Constitucional. Portanto, não, nem governo, não depende nem do Governo, nem da Assembleia da República, Tribunal Constitucional. É suposto, ao que parece, e ser instalada em Coimbra. Agora, a questão é o seguinte. Há três anos que está criada e continua no papel. E... Nada aconteceu acontecer ainda. Não está instalada. Nada. Não está a funcionar. Três anos? Até de se previa aqui ter instalações em meio ano. Quer dizer, isto não é normal. Isto tem a ver com corrupção, com prevenção da corrupção e com transparência. Quer dizer, eu acho que o Tribunal Constitucional, que é, portanto, a entidade responsável por esta matéria, deve uma explicação. Uma explicação. Quer dizer, eu tenho a certeza que... Milhões de, milhões de portugueses nunca tinham ouvido falar disto. Não quer dizer que a imprensa não tenha falado disto. Portanto, os especialistas sabem, mas o povo não sabe, não sabe. E deve saber. Não é normal, três anos, ter um escalo. é uma vergonha. As e depois que 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 eu não sei até que ponto é que haverá ou não vontade política para mudar as coisas. Quer dizer, eu não sei se é um problema de vontade, até porque os juízes não são políticos, portanto, deviam, deviam agir, ou se é uma questão de falta de competência. Às tantas é uma questão de falta de competência, ou falta de interesse, seja o que for. Quer dizer... O que eu sei é objetivo. Há três anos que está no papel. Sim. Agora, compete ao Tribunal Constitucional ao Tribunal explicar Constitucional. porquê. Muito bem. Em democracia, de uma pessoa deve dar explicações.
0: Falando de corrupção, neste âmbito, nós temos Sim. vários casos, entre eles o mais recente Manuel Pinho, ex-ministro da Economia do PS. A acusação finalmente saiu. Demorou, mas saiu. Sim,
1: Não, demorou uma eternidade. pronto. Mas isso já estamos habituados, como o chega a pública, é sempre, é sempre muito demorado. Eu diria que há também, como em Bruxelas, dois planos, o plano da justiça e o plano da política. O plano da justiça, vamos deixar a justiça fazer o seu papel. Agora há a acusação, apesar de haver a instrução, depois logo se vê se vai a julgamento, não vai. Sobre isso eu nunca emito opinião. Ponto. Agora há a parte da política. E há aqui uma coisa que o ex-ministro, Manuel Pinho, tem a obrigação de dar uma explicação aos portugueses. Porque um ex-ministro também tem mais responsabilidade de qualquer outra pessoa. E que é o seguinte. Ele, enquanto foi ministro, foi recebendo uma espécie de avença, entre aspas, de cerca de 15 mil euros todos os meses de Ricardo Salgado. Ou seja, do Grupo Espírito Santo. E ele tem que explicar. Isto não é normal. Isto até é suspeito. Uhum. E em grande medida é por causa disto que há esta acusação de que era para fazer favores e que estava a ser corrompido por Ricardo Salgado. Não me vou meter na parte jurídica, mas a parte política é esta. Isto é uma anormalidade. Isto é suspeito. E, portanto, ele tem a obrigação de vir a público explicar porquê é que recebia este dinheiro. Porquê? Porquê? Porque isto é suspeito e a ausência de explicação dele ainda torna tudo mais, mais suspeito. suspeito. Mais ainda, o ex-ministro o ex Manuel Pinho pode ter toda a razão, ou ter muita razão, em queixar-se dos atrasos do Ministério Público. Eu isso acho que ele em vários pontos tem razão. Mas nunca ninguém lhe vai dar razão enquanto ele não explicar esta questão capital. Porque isto é uma questão de credibilidade. Ou tem credibilidade ou deixa de ter
0: credibilidade. Passemos para o próximo tema, porque o tempo também Sim. voa. Manifestação de professores, milhares reunidos em Lisboa. Como é, que, como é que olhou para este protesto e as razões invocadas para o protesto?
1: Olha, em primeiro lugar com surpresa, porque é uma manifestação convocada por um sindicato, digamos assim, recente, criado há, 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 há pouco anos. tempo, e é uma manifestação de uma dimensão fantástica, gigantesca. Ou seja, ninguém estava à espera de uma manifestação que representasse uma mobilização tão grande. E aqui chegados eu diria em segundo lugar o seguinte, independentemente das questões que estão a negociar governo e sindicatos, há aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção. Esta manifestação é de tal forma significativa, gigantesca, poderosa, eu acho que por uma razão essencial. Há um mal-estar na classe dos professores, Sim. um forte mal-estar, por várias razões. Uns um, estão mal dispostos e com razão porque são mal pagos na carreira de professor. Outros porque a carreira de professor tem uma instabilidade brutal já há muitos anos. Andam com o caso às costas, sempre de local para local. Isto não é vida. entre uh, em um lugar, eu acho que também há um mal-estar, sobretudo aqui por uma razão muito importante. Muito importante, que é um problema da sociedade, do governo e da sociedade em geral. Os professores, infelizmente, sublinham infelizmente, perderam autoridade prestígio, estatuto social nos últimos anos e perderam autoridade dentro das de, de salas de aula e fora das salas de aula. E eu vou lhe dizer uma coisa clara, isso é terrível, isso é péssimo, já não é um problema de esquerda de direita. Eu devo dizer, olha, eu sou um privilegiado, tive uma mãe professora, tive professores em todos os graus de ensino, magníficos, e os professores terem autoridade, serem prestigiados é um bem inestimável. Tudo isto gera um mal-estar. E depois, última nota, eu acho que o ministro com as suas declarações não ajuda, não ajuda. Um ministro deve ser um fator de união, de coesão, de convergência. Mesmo quando há divergência. Algumas declarações, sublinho, algumas, não todas, que o ministro fez a respeito desta manifestação são lamentáveis. Falar em mentiras insinuar mentirosos ou sindicalistas, Se isto, isto é a linguagem de incendiário. Depois ele teve outra já natureza diferente. Numa palavra, eu acho que há um mal-estar enorme, eu acho que os professores no essencial têm razão quanto ele, mal-estar, e até por uma, por uma questão que é, tanto chamar a atenção. O ministro é ministro agora, mas já era secretário de Estado ao Sim. longo de sete anos. E, portanto, há aqui um acumulado. Oxalá seja possível resolver isso, mas acho que o Ministro tem que mostrar uma atitude diferente. Não pode ser um incendiário, tem que ser mais um bombeiro.
0: Um agregador. agregador. Vamos, em dois minutos e meio, fazer um rápido balanço do ano em várias áreas. Vamos, sim, Começando pelo acont acontecimento internacional. Isto, do é um, ano.
1: isto é uma espécie de ano horrível.
0: Sim, em muitos aspectos, sim, é, se tudo, ouvir, é, é, é,
1: é quase é. tudo mal. Vejamos. Vou do ano no plano internacional. Para mim, o acontecimento internacional do ano, acho para mim e para quase toda a gente, é a guerra na Ucrânia, evidentemente. No início era David contra Golias, ou seja, a Rússia com uma clara vantagem no plano militar, e agora a guerra está muito equilibrada com até uma ligeira vantagem para a Ucrânia. Segundo, qual é a figura, para mim, internacional do ano? É o presidente Zelensky. Também acho que é relativamente consensual. Antes da guerra ele era um ilustre desconhecido, conhecido obviamente na, na Ucrânia, mas pouco fora da Ucrânia, hoje é um talento na política e na comunicação e é o grande herói desta guerra. No plano interno nacional, o acontecimento nacional, do ponto de vista político, para mim, é o fim da geringonça. Uhum. A geringonça Sim. durou vários anos e acabou. Há sete anos serviu para o Partido Socialista chegar ao poder. Sete anos depois deu cabo da vida do PCP e do Bloco de Esquerda e não parece que tenha deixado uma marca assim tão forte na governação. A figura nacional do ano para mim é António Costa, o Primeiro-Ministro, por uma razão simples, óbvia e compreensível. Ganhou uma maioria absoluta, o que é uma coisa rara. É a segunda maioria absoluta do Partido Socialista e se cumprir até ao final de 2026, como é o mais provável, vai bater o recorde de longevidade com o Primeiro-Ministro, que é atualmente Cavaco Silva, ou seja, vai fazer mais do que 10 anos. Falta saber a marca que vai deixar na governação. Esse é que é o ponto mais delicado. No plano económico, o acontecimento económico, para mim, é o regresso da inflação. Praticamente há 30 anos que não tínhamos uma inflação tão alta, voltou em força. É uma espécie de novo imposto e de imposto o mais injusto de todos. Pelos visto, para o Estado não é mau, como já vimos. No, no plano da sociedade... Eu selecionei aqui, para mim, dois factos do ano. O fim da máscara, sim, sim. durante dois anos andámos de máscara, já acabou a máscara, esperemos que não volte. E a pedofilia na igreja. A igreja começou bem, criando uma comissão independente para investigar. Depois andou aos avanços e recuos e fez várias declarações infelizes. Manchou despropositadamente a sua imagem. Esperemos agora que a comissão tenha bons resultados. A concluir, no plano do desporto, para mim, a figura do ano, embora não seja pelas melhores razões, é a Cristiano Ronaldo. Isto foi um ano horrível para ele. Tudo lhe correu mal no plano pessoal, no plano do seu clube, Manchester United, e no plano da seleção. Só podemos desejar-lhe um ano melhor.
0: Vamos às notas finais e aos livros. Uma
1: saudação a António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, vai ser homenageado no dia 5 de janeiro pela Universidade de Lisboa, atribuindo-lhe um prémio que já tinha sido com que já tinha sido distinguido em 2020. Justíssimo. Uma saudação a Miguel Costa Matos, líder da Juventude Socialista, que acabou de ser reeleito hoje e que é um jovem cheio de talento. Saudação a João Luís Barreto Guimarães, que teve o Prémio Pessoa Mais Um Médico, uhum com grande qualidade no domínio da poesia, da cultura e das letras em geral. Parabéns. Saudação à nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Oliveira Pinheiro, que foi eleita nos últimos dias. Uma saudação a quatro associações que receberam o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Primeiras duas que receberam a Associação Adolescer e Fundação Alamano e duas que receberam, digamos assim, medalhas de ouro, a Associação Acreditar e João 13 têm em comum, são quatro associações que têm um trabalho notável no plano dos direitos humanos, no plano da integração eh, de refugiados e no apoio a famílias carenciadas. E agora, e agora para terminar, um primeiro livro de uma colega sua, que também, além de jornalista, é académica, Joana Reis, que é um livro fantástico lançado esta semana, que é a biografia do professor Mário Pinto. O professor Mário Pinto é um grande humanista, um académico eh, ilustre, um ex-político e uma pessoa, sobretudo, que se notabilizou na defesa da liberdade de ensino e de educação. E Joana Reis, académica e jornalista, faz aqui um trabalho fantástico. De Rosa Lá, que é um ilustre embaixador, Ana Leal de Faria e Alice Cunha como organizadores, um outro livro, também lançado esta semana, A Diplomacia e a Independência de Portugal, são mais de 40 testemunhos de enorme qualidade, vale a pena ler. É um livro que leva tempo a ler, mas vale a pena ler. É uma boa oferta, por exemplo, de Natal. Agora, uma homenagem ao Serviço Nacional de Saúde. Segredos da vida de um médico, David da Fonseca Martins. São 40 anos ao Serviço Nacional de Saúde, contados com vários episódios muito é, interessante. E, a concluir, literatura infantil, que próxima, é adequado nesta, Sim, altura. nesta altura, de João Lobo. Já aqui fica o meu registro de interesse. Era um amigo meu, faleceu há um pouco mais de um ano. Uma pessoa de grande qualidade, sensibilidade e inteligência. Já desapareceu. O Coelho, jasmim e os Três Gigantes. Deixou aqui uma obra no plano da literatura infantil, giríssimo. De Frederico Afonso, um jovem só de 14 anos, que é um talento. À noite nunca estarás sozinho. Este jovem vai longe. Finalmente, que é uma... É uma, é uma Aqui uma homenagem à Associação da Dermatite Atópica, uma doença, uma doença muito rara, uma doença até ao momento incurável e que ataca muito as crianças. Esta Associação Portuguesa da Dermatite Atópica fiz agora publicar pelo Natal vários livros que são a Diana e esta doença e esta é a parte da Diana e o meu Natal. É muito giro também e sobretudo é uma homenagem a esta Associação que tem um trabalho muito discreto, mas muito importante e, e, ficar. É um e como estamos a terminar, antes ah, de dizer um bom Natal, tenho aqui uma coisa para si. Guarda, guardei aqui. ofereceram me sim. a mim. Sim. É um jogo que já está, está agora aí no mercado, aí, aí à venda. ofereceram me a mim e pediram-me também para eu oferecer a si. Portanto, a oferta não é minha. Eu sou apenas o intermediário. É um concurso tipo Monopólio, uhum. que se chama Quem Quer Ser Primeiro-Ministro. Eu ah, imagino que você não quer dizer. Não. Eu, também, eu também já quis ser já há quis, muitos anos. Já quis, mas já não, não quero. quero. Mas quero jogar isto na altura de Natal com os meus netos, sobretudo. Pode com mostrar sobretudo para a uma, Câmara uma, uma mais a caixa. Sim, senhor. Não, muito bem. Tem, e é, para, muito pode passar-me, que este, eu vou mostrando para a Câmara. É para si que quem eu quer ser
0: Primeiro-Ministro? Aqui está. Exatamente. Exatamente. Isto deve ser um belo jogo, de facto, mas eu para, para passarmos algumas horas. Mesmo quem não
1: quer ser Primeiro-Ministro, Têm perguntas giríssimas. Vai divertir-se imen divertir -se imenso ao jogar, ao jogar este jogo. Muito obrigada. É também. bom agora para o Natal.
0: todos Luz Marcos Mendes, Feliz Natal. Boas entradas de 2023. Vemo-nos em janeiro.
1: Pois, daqui a uma semana não estamos cá, porque é mesmo dia de Natal. Exatamente. Não temos direito de a família. Um bom Natal para si, para todos os seus e para os nossos queridos telespectadores. Um muito Natal obrigado. especialíssimo também. Muito obrigada. Para si também, muito muito obrigado. gosto.